0: podcast festival à la gaieté lyrique. Les masterclass.
1: Bonjour à tous et à toutes. Donc on a l'honneur de, d'introduire cette masterclass. Euh, donc, pour nous présenter, j'ai Mélanie Loubersac avec moi qui est directrice de la répartition audiovisuelle à la SACEM et donc moi-même Cécile Gerane qui suis responsable euh, de, des licences locales euh, à la SACEM. Alors, on va essayer de balayer un petit peu, de vous expliquer un peu ce que c'est que la SACEM, parce que parfois on a une vague idée, la SACEM, les droits d'auteur, euh, de vous expliquer un peu le cadre légal, comment ça se passe quand on diffuse euh, sur un site internet. Et dans, un, dans une dernière partie, on va faire place aux créateurs et savoir comment on peut déposer et comment on peut devenir sociétaire chez nous. Donc, la SACEM... La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Alors, on n'est pas une entreprise publique. On n'est pas une entreprise publique. On est une entreprise privée. On est géré comme une coopérative. Euh, et on est là pour donc représenter les, les auteurs, les créateurs. Euh, donc, on est euh, on est une société à but non lucratif et euh, et donc notre principale mission va être de collecter et ensuite répartir. Mais je te laisse la suite. Oui, donc on peut
0: résumer nos missions par par quatre missions essentielles, collecter et répartir les droits d'auteur pour nos membres, mais aussi pour d'autres sociétés d'auteurs à travers le monde, il y a tout un réseau de de sociétés d'auteurs comme la SACEM un petit peu partout, et donc on est en lien avec elles pour pouvoir répartir aussi les droits euh, aux créateurs des différents euh, territoires de par le monde, euh, protéger et défendre aussi nos membres, leurs droits, leurs intérêts, et tout ce qui touche à l'exploitation de leur répertoire. On offre aussi beaucoup de services d'accompagnement pour les aider, que ce soit au début de leur carrière, par exemple, avec de l'action culturelle, mais aussi des sujets de protection sociale, tout ce qui est formation professionnelle aussi. La SACEM propose un certain nombre de choses, ou en tout cas facilite l'accès aux informations qui permettent aux créateurs de se former. Et on s'engage aussi pour la création au niveau institutionnel, en France et à l'international.
1: Alors, contrairement aux idées reçues, la SACEM, c'est pas que la musique Effectivement, dans notre répertoire, on est assez diversifié, on représente effectivement les auteurs compositeurs de musique, mais également, ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'on représente aussi des auteurs de euh, doublage, de sous-titrage, des, des réalisateurs de clips vidéo, par exemple. Donc, dans la musique, on ne va pas représenter une catégorie en particulier, mais tout type de répertoire. Et donc aussi, euh, ce que peu de gens savent, c'est aussi les, les humoristes. Les humoristes qui sont aussi protégés euh, par la SACEM.
0: Aujourd'hui, la SACEM représente presque 200 000 créateurs et éditeurs, donc 196 700, Euh, c'était les chiffres de 2021, c'est en France, à l'international, puisqu'évidemment, on n'a pas que des auteurs-compositeurs français, mais il peut y avoir des personnes partout à travers le monde qui décident de faire faire confiance à la SACEM pour représenter leurs droits. Il y a à peu près 3,3 millions d'œuvres qui sont déposées à la SACEM chaque année. Vu la tendance, je pense qu'en 2022, ça sera encore bien davantage. C'est vraiment très dynamique. Euh, Et aujourd'hui, on a 166 millions d'œuvres françaises et internationales qui sont enregistrées dans nos bases et dont nous euh, surveillons les exploitations euh, sur tout type de médias euh, exploités en France et pas que. Et là vous avez quelques visages euh, connus de membres de la SACEM qui ont apporté leur droit à notre société.
1: Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes euh, certainement nombreux ici à peut-être à diffuser euh, sur Internet des podcasts. Et là on se demande bah, comment ça fonctionne. On nous appelle souvent, on nous demande bah, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les démarches. Alors effectivement, quand on utilise des répertoires, le répertoire qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, euh, du répertoire SACEM, il faut effectivement avoir notre autorisation. Pour cela, on a un site internet avec tout expliqué, notre tarification, mais j'y, j'y viens après par la suite. Donc, droit d'auteur, SACEM, quand il y a notre répertoire. Dans un second temps, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'à partir du moment où vous utilisez des supports sonores, des enregistrements du commerce, il y a ce qu'on appelle un droit voisin. Du droit voisin, du droit d'auteur et à ce titre, vous devez contacter aussi les producteurs pour avoir leur autorisation c'est aussi pour ça que très souvent les auteurs de podcasts utilisent des œuvres euh, originales qui font créer pour leur, euh, pour leur podcast parce que bien évidemment contacter à chaque fois les producteurs des ce c'est pas forcément euh, facile après il y a deux organismes qui, euh, qui gèrent les producteurs qui sont la SCPP et la SPPF tout ça, ce sont des éléments que vous, que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. On va donner des exemples. Donc, que vous soyez, je ne sais pas, moi, peut-être, il y a des professeurs dans cette, dans, dans cette classe, des représentants d'un, d'un lycée, d'un collège. Vous souhaitez diffuser des podcasts sur votre site Internet. Vous êtes une mairie, vous êtes une association, un particulier, même chez vous, vous, vous créez des podcasts et vous voulez mettre de la musique il faut savoir qu'on a une tarification qui est simple, que vous pareil, que vous retrouvez sur notre site internet. Je vais vous renvoyer à chaque fois sur notre site parce que tout est bien expliqué, tout est bien détaillé, et notamment pour ce type d'autorisation, nous avons des parcours en ligne qui sont assez simples. Et puis quand il y a des questions, il y a une adresse mail que vous pouvez euh, que vous pouvez que vous pourrez retenir à la fin euh, un petit euh, un petit mail. Et puis nous on vous explique tout. Donc on a créé une petite tarification qui est relativement simple. 40 euros hors taxes par an, on ne peut pas mieux faire. C'est vraiment... euh, Voilà, vous êtes chez vous. Notre objectif, c'est que la musique, elle soit utilisée, qu'elle soit exploitée. Donc, on veut faire des choses simples pour des diffuseurs. Euh, Et donc, après, effectivement, quand on a une web radio, parce que souvent, le podcast, il est est lié à une web radio, que ça soit un un podcast natif ou pas. euh, Et là, on a un forfait, parce que le forfait web radio est de 80 euros hors taxes par an. Donc, quand on a aussi du podcast... Ben, du coup, ça vous fait un forfait de 120 euros hors taxe de manière annuelle. Et donc, tout ça sur notre site. Et là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Vous êtes une entreprise. Vous êtes une entreprise, donc, comment on va fonctionner On va déjà voir votre modèle économique. Comment vous fonctionnez Comment vous vous rémunérez sur le site Internet Donc, le modèle économique, est-ce qu'il s'agit d'un site Internet qui est financé par des abonnements, par la publicité Ensuite, on va déterminer en fonction de la typologie de podcast. Est-ce qu'on est plutôt sur de la musique, en euh, typologie musique ou avec des œuvres de notre répertoire qui va être représentée Est-ce qu'on va être plutôt sur un podcast généraliste C'est-à-dire, et là, que je vais, si ça intéresse des personnes on a notre brochure que je peux vous distribuer à la fin et là vous allez retrouver tous les détails de cette, de cette typologie qu'est-ce qu'on comprend en musique dans, qu'est-ce qu'on comprend en généraliste et qu'est-ce qu'on comprend dans sport et information parce que nos taux et notre tarification va être adapté en fonction de la représentation de notre répertoire sur le podcast alors je sais, c'est pas forcément clair quand je raconte ça je vais essayer de vous donner un exemple juste après donc, on va effectivement, en fonction de ça, on va appliquer un taux, un taux qui va, être, qui va aller de 3 à 9 sur le, le service, qu'on va comparer à un minimum garanti. Parce que si, et là, je vous donne l'exemple, si on est sur un podcast généraliste, qu'on a une cote-part de 30 à 70% de musique, en, publi- en recettes publicitaires, on va imaginer qu'on est à 12 000 euros de recettes publicitaires. Tout ça, c'est t- totalement fictif. En nombre d'écoutes, on est à 50 000 écoutes. On va appliquer le 6 parce que c'est notre tarification. On va appliquer le minimum par écoute que vous voyez ici et le minimum garanti. Le minimum garanti nous permet effectivement d'assurer une tarification quand bien même il y aura un nombre d'écoutes ou un chiffre d'affaires qui est contenu, je ne sais pas moi, entre 0 et 100 euros. Si vous, vous avez quasiment pas de chiffre d'affaires ou très peu de stream, mais que vous voulez quand même, c'est votre passion, vous souhaitez diffuser et vous êtes une entreprise et vous souhaitez créer des podcasts. Dans ces cas-là, euh, donc là, dans le modèle qu'on vous a donné effectivement, et avec les éléments qu'on a communiqués, donc vous avez le taux de 6% qu'on multiplie aux 12, 000, euh, aux 12 000 euros, ça vous fait une redevance de 720 euros, le minimum par écoute, vous voyez, ça nous fait 20 euros, et le minimum garantie 100 euros. On compare les trois, on les additionne pas, on les compare. Et une fois que c'est comparé, on prend la redevance la plus forte. Et dans le cas ici présent, la redevance la plus forte sera de 720 euros. Donc là, c'est notre tarification qui est est appliquée pour un service de podcast euh, financé par la publicité. On peut aussi avoir des podcasts par abonnement. C'est un autre cas de figure et c'est pareil. Toute notre tarification est détaillée dans la plaquette ici. N'hésitez pas à venir nous voir à la fin pour, effectivement, qu'on puisse vous distribuer. Et pareil, tout est sur notre site. Et je laisse la main à Mélanie pour le reste.
0: Donc là, on a fait le tour, dans le cas où vous, seriez, vous exploiteriez des podcasts, mais peut-être que certains d'entre vous sont créateurs, créatrices, auteurs-compositeurs de podcasts, de musique originale, intégrée dans un podcast. Et donc, je vais vous détailler un petit peu les démarches à suivre pour adhérer à la SACEM, si ce n'est pas encore le cas, et comment déposer vos œuvres, et vous expliquer un petit peu comment ça se passe après, derrière. Donc déjà, la première étape avant toute chose, si vous êtes créateur de musique, d'ailleurs que ce soit de la musique originale intégrée dans des podcasts ou n'importe quel autre type de création musicale, la première chose c'est d'adhérer à la SACEM. Donc là, de la même manière, je vais vous orienter vers notre site internet, il y a une démarche d'adhésion en ligne qui est relativement simple, où du coup vous avez un parcours qui vous est proposé en fonction du créateur que vous êtes. Donc, Que vous soyez auteur-compositeur, réalisateur, auteur de doublage et de sous-titrage, euh, vous aurez donc un parcours en ligne qui sera proposé sur notre site pour les éditeurs de musique. Pour le coup, il y a un parcours un peu particulier euh, qui est encore aujourd'hui euh, une adhésion papier euh, et donc vous, vous retrouverez en tout cas toutes les infos qui peuvent vous concerner euh, sur, euh, sur cette zone de notre site. Ensuite, une fois que vous aurez adhéré à la SACEM, euh, c'est pas magique, euh, on ne devine pas les œuvres que vous créez, donc il est important, au plus proche de la création, de faire le dépôt euh, de vos créations, que ce soit de la musique ou que ce soit des œuvres littéraires, euh, là par exemple pour le podcast, euh, on pourrait penser à des chroniques, des, te- des textes de présentation. Donc là, encore une fois, vous, aurez, vous trouverez le détail. Donc sur, sur le slide, vous voyez un petit peu les pièces qu'on va vous demander de fournir pour faire vos dépôts d'œuvres. Et on a perdu l'ordinateur. Et ça, c'est pas drôle. Super. Ça y est, c'est reparti. Merci beaucoup. Donc on va reprendre le fil. Vous êtes créateur, vous êtes Vous venez d'adhérer, vous êtes membre de la SACEM, vous avez bien déposé vos œuvres dès que vous les avez créées. Qu'est-ce qui se passe après chez nous Déjà, vos œuvres, on les enregistre. Petite spécificité sur les podcasts un podcast, c'est une œuvre, mais c'est une œuvre qui contient des œuvres, c'est-à-dire que le podcast en lui-même est bien une œuvre protégeable par le code de la propriété intellectuelle, etc. Mais à l'intérieur, si vous utilisez plusieurs musiques, s'il y a plusieurs interventions de type chronique, texte de présentation, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, du coup, nous, on va avoir besoin, à la SACM, de réussir à retrouver toutes les œuvres utilisées à l'intérieur du podcast. Donc là, c'est illustré par ces petites poupées russes que vous voyez, donc c'est l'idée de l'imbrication, et à côté, vous voyez un document, alors euh, vous, vous ne voyez pas vraiment les intitulés, des colonnes, etc. Ce n'était pas le but, mais c'est juste pour vous donner euh, un peu le modèle du, du type de document qu'on va euh, nous chercher à reconstituer, à récupérer euh, auprès des exploitants, auprès des producteurs, auprès de vous, créateurs, si vous avez ces informations. C'est ce qu'on appelle un « cue sheet », pour ceux qui ont peut-être l'habitude de faire de la musique utilisée dans des contextes audiovisuels. C'est un terme « feuille de montage »« cue sheet », c'est un terme un petit peu usuel. Et donc on va récupérer toutes les données constitutives du podcast, donc la saison, le titre de l'épisode, le titre de l'œuvre en tant que tel, l'exploitant, enfin donc le service sur lequel le podcast est diffusé, une année de production... Toutes ces données, en fait, c'est pas juste pour vous embêter qu'on vous demande de nous les fournir. C'est parce que c'est ce qui nous permet, après, euh, nous, SACEM, de faire une bonne identification de vos œuvres au moment où les diffuseurs nous donnent les listings d'exploitation euh, de tout ce qui est mis à disposition un petit peu partout. Donc, euh, je sais que parfois... Les créateurs trouvent que les démarches administratives, c'est lourd et c'est casse pied euh, Toutes ces informations, on vous les demande pour pouvoir rendre un meilleur service euh, et identifier plus rapidement et payer plus rapidement les droits. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. faut pas faire l'impasse là-dessus. Euh, c'est souvent euh, un travail de pédagogie. Là, ça s'est fait, euh, donc je le fais à mon tour euh, auprès de vous aujourd'hui. Euh, vraiment, ne... Ne vous méprenez pas, c'est important cette phase-là. Il n'y a pas que la création, il y a aussi la capacité après à retrouver vos œuvres dans tout le monde audiovisuel et numérique. Donc là, vous avez un petit peu le parcours qui va nous permettre de répartir vos droits en bout de course. Donc Comme vous l'a expliqué Cécile, tout démarre par la signature d'un contrat entre la SACEM et le service qui exploite les podcasts. Une fois que ce contrat est signé, Il y a la collecte de droits d'auteur. Donc, vous avez eu l'exemple tout à l'heure avec euh, des modèles adaptés en fonction des services qui proposent des podcasts. Après, il y a un travail aussi de récupération des reportings. C'est pas suffisant. Enfin, de donner de l'argent à la c'est très bien. On acquitte ses droits, etc. On est en règle. Euh, Mais évidemment, la finalité euh, pour notre société d'auteur, c'est d'arriver à identifier les œuvres exploitées et à répartir les droits aux créateurs. Donc cette phase de récupération des reporting est très importante et c'est ce qui va permettre, c'est à ce moment-là en fait qu'on va faire un matching entre les dépôts des œuvres que vous avez effectués et les déclarations qui nous sont transmises par les diffuseurs. On va après regarder les streams générés par les œuvres dans ces reporting et c'est ce qui va nous permettre après de mettre en œuvre les calculs de répartition qui vont aboutir au paiement de vos droits euh, selon un calendrier euh, qui 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 peut être de trimestriel, semestriel à annuel, en fonction de la, de la taille du, du service sur lequel vous serez exposé. Après, la SACEM, ce n'est pas que ça. On a dit, dans les missions, il y a aussi euh, des programmes d'accompagnement, des missions d'accompagnement, et il y a notamment des programmes qu'on appelle actions culturelles. Donc là, c'est euh, une part des collectes de la SACEM, une part notamment de ce qui est collecté... Euh, en copie privée, c'est-à-dire quand vous achetez par exemple un téléphone, dans votre téléphone, vous pouvez stocker des œuvres. Du coup, il y a une petite part du, coût, du prix de vente du téléphone qui est reversée à de multiples sociétés d'auteurs, dont la SACEM. Et avec les montants qu'on récupère via la copie privée, on engage des programmes d'aide à la création. Et donc là, euh, je vais vous parler plus spécifiquement d'un programme en particulier qui peut vous concerner dans le cadre des podcasts, c'est le programme d'aide à la diffusion de programmes transmédia. Donc l'objectif de ce programme, c'est de soutenir de la création musicale qui participe à l'émergence de nouveaux talents, à la diversification, à la valorisation des répertoires musicaux. Et donc là, quelques exemples de de projets euh, soutenus sur des exploitations podcast ou web radio pendant l'année 2022. Musing, Tsugi, Metal Story. Si vous voulez plus d'informations sur les programmes d'aide à l'action culturelle, Marie-Hélène, qui est quelque part par là, là, euh, pourra euh, vous en dire plus euh, après cette masterclass. En tout cas, vous pouvez retrouver tous les critères d'éligibilité, là encore, sur, euh, sur notre site. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez l'adresse qui figure en bas de cette slide. Et j'en ai fini. Désolée pour cette
1: petite interruption involontaire en cours de route. Vous et, retrouvez ici. Ouais, donc... Et n'hésitez pas à reprendre notre adresse mail si vous avez des questions sur comment, quand vous diffusez sur votre site internet, comment ça se passe. On a une équipe dédiée et n'hésitez pas.
0: Et on va laisser la place à Théo Boulanger et Dorothée Barba pour la suite de la Masterclass. Merci Merci à vous.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus si nombreux pour la Masterclass de Théo Boulanger, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais que je vais commencer par présenter tout de même. Euh, moi, je suis Dorothée Barba, je suis euh, productrice et animatrice à France Inter et euh, auditrice de, de, des podcasts de Théo Boulanger. Euh, donc, il est euh, compositeur de musique euh, de podcast, également réalisateur, et euh, auteur et producteur. Une petite biographie professionnelle, peut-être, pour commencer. Théo Boulanger est né en 1986. <rire> Sa première expérience du son... Euh, c'est une participation, je crois, à un groupe de rap et de reggae, expérience de son et de scène. Après le bac, une école d'ingénieurs du son. Et ensuite, un stage à France Inter. Quelle bonne idée. Auprès de Julien Cernobori, qu'on retrouvera dans la suite de sa carrière. Un autre stage à l'atelier de création radiophonique. Ensuite, il a travaillé pour le Conservatoire de musique électroacoustique à Pantin. Et puis, une dizaine d'années en tant que technicien polyvalent pour une société de conseil. Depuis 2018, tu es indépendant, c'est ça. Euh, alors, Théo a composé de la musique pour de nombreux podcasts. On peut citer, entre autres, Les couilles sur la table de Victoire Tuyon, Cerno de Julien Cernobori, également La Story, qui est un podcast publié par le journal Les Échos. Et il a aussi réalisé, je le disais, ses propres documentaires qui sont regroupés, diffusés sur le podcast Jardin d'hiver, Jardin comme le jardinage. Voilà. Et divers, divers, divers. Non, divers c'est celui-là, celui-là. Je voulais dire divers c'est comme... L'univers. Non pas comme l'hiver, mais ah. divers comme la diversité. Voilà. Ah, tout, et c'est, tout est accessible gratuitement sur son site. Il faut bien une première question, autant qu'elle soit concrète et pratique. Comment tu procèdes, Théo, pour composer tes musiques Est-ce que tu as des instruments de musique
3: <rire> Ben non, j'ai <rire> je n'ai pas d'instinct, j'ai euh, En effet, il y a toujours une, une sorte de flou, euh, même euh, ben pour les auditeurs, mais aussi pour les producteurs, sur la création, comment on compose de la musique, euh, de manière générale. Alors, chaque compositeur a sa manière de faire, euh, certains ont plusieurs instruments, ils les sortent, ils mettent des micros, ils enregistrent, etc. Et... Euh, ça, prend, ça demande du temps, ça demande aussi beaucoup, beaucoup d'argent, mais de manière générale, de plus en plus, la musique, elle se compose aussi à partir d'instruments virtuels. Donc en effet, j'ai un synthétiseur qui est une sorte de, comment on appelle ça On appelle ça un synthétiseur MIDI, qui me permet d'enclencher des informations pour l'ordinateur, pour que l'ordinateur puisse faire des sons avec des logiciels différents, euh, des logiciels électroniques, enfin de, de, des synthés électroniques, ou alors euh, des échantillonneurs sonores, euh, donc c'est des instruments qui euh, ont été créés euh, avec des vrais instruments de musique, où chaque note a été euh, ce qu'on appelle échantillonnée. Pour, euh, avec plusieurs vélocités, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons qu'on peut jouer du violon, du piano et plein d'instruments euh, variés. Est-ce que tu
2: sais, toi, à titre personnel, jouer du violon, du piano euh,
3: Je sais un petit peu jouer du piano, euh, j'ai fait un petit peu, et tout, c'est ça qui me permet aussi de, de, de comprendre, on va dire, euh, les rouages euh, historiques de la musique. Et qui me permet de composer aussi. Mais du violon, non. En revanche, euh, ces instruments-là sont, euh, pour pouvoir les utiliser, euh, c'est un apprentissage qui est assez long et qui, est, euh, aussi, euh, fin, qui demande autant de travail qu'un vrai instrument, pratiquement. Chaque instrument sont véritablement vrai instrument. Parce qu'on doit les faire interagir un peu de la même manière qu'un vrai instrument pour qu'ils puissent sonner euh, agréablement ou pour qu'ils puissent vivre, tout simplement.
2: Alors, Dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'il y a deux choses très différentes dans ton travail. Il y a les podcasts que tu réalises, tes documentaires sonores à toi, et pour lesquels tu composes de la musique, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, et ceux des autres, euh, notamment euh, Cerno, le podcast de Julien euh, Comment, Quelle différence ça apporte à la manière de travailler, quand de, de réaliser ou non le podcast
3: Alors Chaque euh, travaux euh, de composition musicale pour un projet c'est à chaque fois très différent et de manière générale j'ai toujours l'impression de repartir de zéro euh, une fois que j'ai fini un, pro, un projet euh, que je l'écoute, je n'ai pas l'impression de l'avoir fait et je me dis qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois qu'est-ce
2: que c'est beau est-ce que, c'est... C'est...
3: <rire> est-ce que je vais réussir à nouveau à composer de la musique euh, Voilà, c'est déjà une chose après euh, en effet par exemple on va donner l'exemple de, de Cerno, qui est, qui est assez euh, différent des autres projets euh, là, je compose une musique qui est euh, liée à une histoire qui est très longue. Donc, euh, je jamais à, à, à l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. C'est lié à une je, enquête. Je... Ouais, je voilà, vais...
2: on va pitcher. <rire> 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 Julien Sernabori se rend compte qu'il habite dans l'immeuble où, en, où a vécu un tueur en série. Il décide de se lancer dans une enquête qui devient au fil du temps une anti-enquête parce que chaque personnage rencontré, chaque, euh, chaque maison dans laquelle il entre, euh, lui donne lieu à des digressions, et donc finalement l'objet de l'enquête devient assez flou, et c'est une vaste aventure euh, mmh. qui s'éloigne de l'enquête, mais qui le garde toujours en fil rouge. À la à musique est très importante dans ce podcast, moi à chaque épisode que je lance, je me sens enveloppée, notamment grâce au générique. Mmh. Ben, est-ce là... qu'il y avait une commande, par... pardon de t'interrompre, oui. est-ce que la commande était celle-là Est-ce qu'il fallait que la musique soit... existe fort, si j'ose dire, dans, dans ce podcast-là
3: euh... Là, typiquement, oui, j'ai eu... Alors, on est... il est parti sur cette idée-là qui était assez... Il... Julien, il a des idées, au départ, qui a l'air assez floues, et finalement, une envie qui est, qui est bien précise et... et qui est assez claire. Et au niveau de la musique, en effet, elle est presque un personnage à part entière, mais en tout cas, moi, pour l'élaboration de cette musique au départ... Évidemment, moi, je croyais beaucoup en son, en son projet, mais j'ai plus réalisé de la musique pour lui que pour son projet. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est D'ailleurs, un peu différent. son podcast
2: porte son nom, donc tout ça est très... Voilà, trouble.
3: tout ça est très... Euh, même, c'est lié, c'est cohérent. Mais en fait, c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est un ami. Euh, et, et à ce moment-là, on, j'ai plus envie de lui faire plaisir... Euh, bien sûr, il y a des mais donc, éléments qui sont. Ce c'est pas liés. le sujet,
2: C'est pas le tueur en série Alors, qui évidemment, amène à la mélodie. Non, non, non,
3: le sujet, en effet, il est présent, mais euh, il est présent parce que ça se passe, euh, c'est des tueurs en série qui se passent dans les années 80, donc il faut qu'il y ait une couleur des années 80. Il enregistre, euh, il fait des portraits, en fait, des victimes, donc c'est des vieilles dames, et donc c'est toute la beauté qu'il peut y avoir euh, dans ce qu'on peut ressentir sur la vieillesse, à la fois quelque chose de fragile, imparfait, et en même temps euh, qui, 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 qui représente une, tout, toute une vie et, et qui représente du coup une beauté dans cette euh, imperfection, on va dire. moi bon, Je le dis assez, assez mal, mais disons que c'est comme ça que j'ai composé certaines musiques où j'ai utilisé certains sons qui, euh, qui, qui vibrent, euh, qui paraissent un peu que j'ai euh, travaillé pour qu'ils paraissent vieillots, euh, mais pour que cette vieillesse puisse euh, révéler des harmonies qui nous, qui nous plaisent et qui nous apportent euh, un cocon et euh, quelque chose d'agréable. Et est-ce, du que coup, tu penses
2: à, est-ce que tu penses à Paris Est-ce que tu penses au quartier Est-ce qu'il y a de la géographie dans ta manière de composer
3: Oui, euh, il oui, y a de la géographie, euh, notamment... Euh, notamment dernièrement, là, les dernières compositions que j'ai faites au piano un petit peu. Euh, en fait, c'est plutôt la proximité, c'est plutôt le cocon. C'est aussi Julien, c'est aussi son, comment on appelle ça, sa démarche qui est un peu, un peu casse-gueule au départ. Mais on a l'impression qu'il va arriver, il va se casser la gueule, mais à chaque fois, il reprend ses pas et en fait, il reprend l'histoire. Et, et cette cette petite tombée et ce petit rattrapage euh, créent une danse qui est, qui est belle et qui lui est propre.
2: Est-ce que tu veux qu'on écoute un petit peu, non
3: Bravo <rire> Ça n'a pas du tout la voilà, peine. Alors là, les, le petit extrait qui dure trois minutes, euh, parce que j'aime bien, en fait, sur les musiques que, qui me tiennent à cœur, réaliser des bandes originales. Donc, ces bandes originales, c'est... J'utilise les musiques que j'ai réalisées pour le projet, que je retravaille pour qu'ils puissent être écoutées... Euh, euh, d'elle-même euh, et, donc voilà donc là donc, j'en ai fait sans une le, sans le podcast, hein, sans, sans les le voix, podcast, sans le reportage voilà, j'en ai fait une pour euh, Cerno qui est sur toutes les plateformes de streaming et je, vu qu'il y a beaucoup de musique sur Cerno je voulais en faire une deuxième que je voulais finir pour aujourd'hui mais j'ai pas réussi, mais j'ai les extraits donc là il y a trois musiques euh, en, en résumé, et juste pour en parler un tout petit peu, vous verrez au début y a, je reprends l'utilisation du piano que j'ai utilisé sur certains morceaux pour ceux qui connaissent dans la précédente bande originale et puis le deuxième extrait qu'on va entendre c'est la deuxième musique, vous entendrez cette comment on appelle ça ce récit qu'il y a dans la musique où on part de, d'une esthétique assez vieille euh, en, en mono et qui se diffuse en quelque chose de, de beaucoup plus actuel en stéréo. Quoi. C'est pour essayer de ressentir, on va dire, euh, la traversée temporelle que lui-même réalise euh, à travers cette histoire qui est intemporelle pratiquement. Et, euh, et voilà.
2: Voilà, extrait. Bravo. <rires> extrait de la bande originale de Cerno. Euh, je, je pense aux émotions ressenties en écoutant ce podcast, qui me reviennent en écoutant la musique. Et je me demande comment tu te positionnes, comment, quel est le rôle de la musique par rapport à l'émotion de l'auditeur ou de l'auditrice Est-ce que c'est de l'accompagner, de, la, de l'appuyer ou au contraire d'essayer de la de l'adoucir Est-ce que tu réfléchis à la place des émotions dans, quand tu composes la musique
3: hum. Oui, c'est, alors, c'est une large question, déjà la place de la musique au sein même d'un récit et d'un podcast. Euh, je cons... enfin, j'essaie toujours de me rappeler que la musique, c'est avant tout du son, et que tout ce qu'on travaille pour un podcast, c'est du son aussi. Euh, notamment même si on, on capte de la voix la voix c'est avant tout du son même si ça transmet une, une information et euh, donc du langage il euh, y a aussi un timbre derrière qui est propre à la personne qu'on, dont on va poser le portrait d'une certaine manière et qui va s'harmoniser euh, ou pas à tous les, tous les autres sons qu'on va euh, construire autour donc c'est vraiment une unicité euh, de tous ces éléments là auxquels il faut penser plus qu'à euh, la séparation de chaque élément. Les éléments, donc, je pense au son, euh, aux ambiances sonores et bruitages, et euh, à la voix.
2: Tu veux dire qu'il n'y a aucun de ces éléments qui surplombe les autres euh, pour toi
3: Alors, Ce qui surplombe et ce qui est le plus important, c'est euh, le sujet et le récit. Euh, tous ces éléments-là doivent se soumettre d'une certaine manière, ou alors transcender ou mettre en valeur euh, l'histoire qui va être racontée. Mais en effet, la musique est un élément auquel on peut utiliser et qui va pouvoir avoir plusieurs fonctions, notamment celle de créer un contraste un contraste aux émotions qui vont être entendues dans un passage, dans un élément. Par exemple, une voix va raconter quelque chose, une histoire, il faut que ces émotions soient déjà présentes à l'intérieur. Il faut qu'il y ait déjà une structure qui soit cohérente et la, Si on place de la musique, on, on, on fait le choix d'en mettre, d'en mettre, elle va mettre en valeur, elle va surplomber, ou alors elle va contredire parce que le sujet va prendre et le sujet va prendre forme. Un contraste, juste pour rappeler, en photographie, par exemple, euh, permet euh, d'accentuer les parties sombres ou d'accentuer les parties claires, et ça va euh, mettre en lumière, on va dire, toutes les toutes les courbes ou toutes les euh, les éléments visuels qui, qui vont être représentés. Donc en musique, c'est un petit peu la même chose par les émotions.
2: Tu veux dire que c'est jamais la musique toute seule qui nous fait pleurer, par exemple euh,
3: Si, ça peut l'être à un moment donné où, 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 où on, on va léguer, on va déléguer finalement le sujet, on va déléguer cette émotion ensuite dans un moment donné à la musique. Et on va lui dire, voilà, tu es un personnage principal, on va t'entendre parce qu'on euh, a fait ce choix-là. C'est, moi je pense souvent aussi qu'il n'y a pas de bonne ou de bonne, mauvaise manière de faire il n'y a pas à mettre de la musique ou à ne pas en mettre c'est vraiment des choix qu'on va faire et les choix vont être euh, vont être choisis <rire> en fonction du sujet et en fonction du, du récit, en fonction de l'auteur qui va donner euh, son, son regard
2: est-ce que parfois la musique peut jouer le rôle de comment dire ça, d'ajouter de la pudeur sur un, un sujet particulièrement émouvant euh, mettre à distance les choses est-ce que ça peut être la fonction de la musique
3: euh, alors ça peut être la fonction de la musique indirectement euh, parce qu'on peut entendre la musique et le fait qu'elle, qu'on ne l'entend plus après dans un passage où c'est plutôt le, le silence qui va ajouter de la pudeur euh, ça peut permettre aussi de créer on va dire une, euh, bah de ne pas rentrer ou avoir... Oui, ça peut aussi en effet permettre d'éloigner un petit peu trop les émotions qui sont trop fortes. Il y a plein de choses. Après, ça peut aussi permettre de créer, des... moi je pense souvent à ça, des ponts entre différents moments du récit. Mais il faut que ce pont-là soit aussi un petit peu cohérent. Je pense notamment à un... Comment on appelle ça À un documentaire que je suis en train de faire en ce moment euh, sur euh, la reconstruction de Notre-Dame de Paris avec euh, Initial Studio et Z-Production qu'on va présenter d'ailleurs dimanche euh, à l'auditorium à, 15h30, à 15h15 et il mm, y a un passage précisément justement où on, on est dans une charpente euh, dans une petite église et euh, on est bien et la, la personne nous dit que, qu'elle est merveilleusement euh, euh, qu'elle se sent bien ici dans un cocon on est dans un cocon. Et puis ensuite, la scène suivante, on doit passer à un entrepôt euh, en Ile-de-France, où, on, où ils ont euh, réceptionné tous les vestiges de Notre-Dame de Paris dans un immense entrepôt. Euh, et là, on est dans deux lieux vraiment euh, opposés. Et en même temps, il faut qu'on fasse un, un pont, parce qu'on parle du bois, du bois de la charpente, et à partir de cette illustration qui est celle de cette petite église et, euh, et puis on va parler aussi du bois de l'archapante de Notre-Dame qu'on va retrouver dans cet, en, de cet en, grand entrepôt donc on a un fil qui est euh, assez logique de transition euh, mais on a euh, deux lieux complètement différents et là justement j'ai composé une musique parce que je, bon, je réalise en même temps ce projet donc je l'ai composé en écoutant pour passer de l'un à quelque chose de très cocon à euh, l'autre quelque chose de plus euh... Alors, j'ai un extrait si tu veux pour euh, illustrer mais...
2: en, en tout cas c'est ce qu'on disait tout à l'heure le travail est très différent en fonction de si tu réalises ou non euh, le, le podcast Donc on, pour qu'on soit bien clair hein, sur cerno tu ne le réalises pas mais sur ce podcast autour de Notre-Dame de Paris tu le réalises et donc là, c'est au moment de la prise de son du, du reportage que tu as tes idées de, de composition de, de musique. Le décor, finalement, t'aide à fabriquer la, la musique.
3: Oui, tout à fait. Alors, Je pourrais citer un autre exemple tout à l'heure ouais. qui, est, qui est bien plus précis. Euh, mais en effet, euh, sur Cerno, je vais composer euh, beaucoup de musique, beaucoup de déclinaisons pour imaginer euh, et pour lui donner en fait, des outils euh, d'utilisation de cette musique-là dans des scènes et il va l'utiliser à sa manière. Moi, j'ai toujours ça en tête, c'est que quand on va utiliser une musique qui n'a pas été composée par soi-même et qu'on va l'intégrer dans un documentaire, dans un récit, dans une narration, c'est pareil qu'en film, on va réinterpréter cette musique. Pour moi, Julien, là, dans Cerno, il est aussi compositeur, parce qu'il va donner une couleur à cette musique qu'on n'aurait pas eue, Qu'on n'a pas si on l'écoutait seul. Et d'autant, enfin, c'est d'autant plus euh, frappant que souvent euh, j'imagine l'utilisation, je je compose une musique en imaginant une utilisation. Au final, euh, il l'utilise d'une manière complètement différente. Des fois, je me dis, mais c'est moi qui fais cette musique. Enfin, c'est parce que je la reconnais, je la la retrouve pas, je la la reconnais pas beaucoup.
2: Notamment au début, quand il glisse des éléments sonores et que que les extraits viennent se mêler à à la mélodie et ils viennent fabriquer un. Une nouvelle musique. Hein. Oui, alors mm. là,
3: c'est presque une chorale, puisque voilà. tous les personnages, au début euh, de chaque épisode, en effet, il fait comme une sorte de, de chorale de tous ces personnages mm. qui, qui chantent un petit peu son, son sujet pour, pour entrer dans son épisode.
2: Alors, Notre-Dame de Paris.
3: Alors, Notre-Dame de Paris. On Donc, cet extrait-là oui. où on passe de la charpente, justement, à quelque chose de très intime, à quelque chose qui est bien plus, bien plus grand. Euh, après, on écoutera un autre extrait aussi. Je termine directement. C'est des, euh, je, je, je prolonge ici cette fin, euh, mais c'est en rapport avec la réalisation et, et la voix. Mais vous pourrez écouter dimanche si vous venez.
2: <rire> dimanche et si même.
3: Non, non enfin, au, ah, ben, au, en au Paris ah, Podcast ouais.
2: Festival. Euh, donc là, la composition est née pendant la, le reportage. Hein
3: Alors à ce moment-là, non, précisément, mais euh, elle est inspirée euh, de du tournage parce que donc euh, ce podcast qu'on est toujours en train de construire en ce moment. Euh, en tout cas, de mon côté, je, 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 euh, je suis co-auteur avec Marie Thierry. Je suis réalisateur et euh, compositeur, et je participe aussi au tournage. Donc là, euh, je vis, on va dire, finalement tous les environnements euh, dans lequel euh, les environnements qu'on va représenter ensuite dans notre histoire. Et en effet, euh, c'est c'est, c'est très agréable et c'est, c'est très pratique ensuite pour l'inspiration de la composition musicale, notamment sur cet épisode 1, euh, où on va euh, chercher finalement le bois, ce qui, serf- qui va servir à la reconstruction de la charpente, on va aller le chercher dans une forêt. Donc euh, au début de l'épisode, on part dans une forêt, la forêt de Bercé, et moi je ne connaissais pas trop un peu le sujet, euh, et c'est on parle le matin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment incroyable la sensation qu'on a C'est surtout de la forêt de Bercé c'est des euh, arbres qui ont 300 ans euh, qui sont immenses euh, et qui nous donnent un sentiment euh, à la fois d'un point de vue physique et temporel euh, très, un sentiment où on est vraiment tout petit euh, c'est très beau et les personnes qu'on va interviewer euh, nous le décrivent aussi parfaitement bien donc, en effet, il Je regarde vers le ciel. Il y a des. Il euh, a les chaînes sont euh, comment on appelle ça Dansent un petit peu euh, sur le vent. Ça crépite. Il euh, y a de la lumière qui est euh, qui est super belle. Enfin, il y a plein de choses à à prendre. Euh, déjà à ressentir. Et, et c'est plutôt ce qu'on ressent à ce moment-là qui sera à traduire. Euh, d'ailleurs. Et à ce moment-là, bon, j'entendais déjà quelque chose, je, je ne vais pas, euh, pas de composer euh, euh, quelque chose de très rythmique à ce moment-là, précisément. Je, j'entendais déjà des, des sons de violon qui, qui se frottent et qui, qui dansent, qui sont imparfaits et qui, qui révèlent harmoniquement des, 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 des fréquences euh, qui sont imprécises mais euh, qui nous dévoilent quelque chose d'un peu mystérieux et beau. Voilà, c'est comme ça un petit peu que je l'ai, je l'ai senti. Est-ce que tu veux qu'on écoute tout de suite pour. Là,
2: évidemment. <rire>
3: là c'est, c'est composé justement avec euh, ce crossfade, un petit peu entre quelque chose de Il va lumineux. falloir traduire monsieur Boulanger. Ah oui Crossfade. <rire> Bravo, de l'habitude. C'est vrai que j'y pense pas. Crossfade c'est un fondu. On, on pense, et d'ailleurs le fondu il est plus utilisé en images. Et donc c'est pour ça qu'on comprend tous. Et le langage au euh, niveau du son est, bien, est moins populaire, on va dire, moins connu. Mais en effet oui, c'est un fondu entre les sons, des sons très aigus et euh, quelque chose de, d'assez euh, grave et profond, comme si on rentrait finalement dans la forêt, petit à petit. Alors on euh, ne va pas forcément le comprendre euh, quand je vais le poser et euh, l'entendre sur les voix, parce qu'on va entendre nos pas, on va entendre des chants d'oiseaux aussi par-dessus, on va entendre les débuts de nos dialogues, mais euh, j'aime toujours essayer d'imaginer euh, quelque chose de logique dans la construction musicale, ne serait-ce que pour euh, être cohérent, dans l'ensemble
2: Ça crée une atmosphère cohérente. Ça crée une atmosphère
3: mmh. et puis j'aime bien quand ça change, quand ça évolue, une musique quand elle évolue.
2: C'est rare qu'on se pose la question en écoutant finalement un podcast de quel, quel rôle a joué la musique. Oui. Mais tout ça, ça crée un, un tout qui est mmh. harmonieux ou qui ne l'est
3: pas. Mmh. On pourrait se poser la question quel rôle jouer à la musique si la musique prend euh, trop de présence ou donne trop d'effets. À ce moment-là, on voit la construction, mais si on n'entend pas, on peut entendre la musique, mais si on n'y fait pas attention, si on ne prête pas à la réalisation derrière, c'est parce que la personne est entièrement dans le récit et c'est gagné.
2: C'est très ingrat finalement comme fonction, non De composer de la musique pour un podcast ou pour un documentaire sonore. Non,
3: parce que ce qui compte encore une fois, c'est le récit global. C'est, c'est, c'est si la chose va transporter l'auditeur. C'est, puisque la musique fait partie d'un tout commun qui est que le son, euh, c'est, c'est très agréable.
2: Il y a un autre extrait, je crois, qu'on, voilà, il y a un qu'on autre en entendre, Notre-Dame de Paris, qui, toujours. Euh,
3: voilà, qui est encore un peu différent. Et ça, c'est pour le côté où là, je me suis inspiré du tournage, donc des lieux dans lesquels j'ai vécu des choses et que j'ai essayé de retransmettre dans la musique. Et il y a aussi tout l'aspect un peu poétique qu'on retrouve dans ce projet-là. C'est celui de. De, de capter, de sentir quelque chose qui est universel, c'est-à-dire euh, qui est un peu anthroporel, qui, qui touche beaucoup, euh, beaucoup de choses, et dans lequel on ne peut pas vraiment euh, sentir une, une époque, véritablement. Et en musique, je ne sais pas pourquoi, je pense souvent à un compositeur qui s'appelle Avopart. Euh, qui a été à un moment donné connu parce que a, euh, Paul Thomas Anderson a utilisé une de ses musiques dans le film The Ribs is Blood. excusez-moi pour mon anglais. Et, et, euh, bon, bref. et du coup à chaque fois que je l'entends c'est à la fois euh, une musique qui pourrait appartenir euh, à la Renaissance et en même temps euh, qui est très moderne aussi. Bon, en tout cas j'ai voulu lui rendre hommage. On dit rendre hommage et non pas euh, pas (rire) plagier. Et et voilà pour l'exemple.
2: Du podcast Notre-Dame de Paris qui sera diffusé. <rire> Bravo. On arrête on Comme arrête. sur France Inter.
3: <rire> <rire> Là justement, juste pour décrire un peu ça, on, on sent la différence qu'il y a entre les premières musiques euh, liées à la bande originale, qui sont beaucoup plus nourries en termes, enfin où il y a beaucoup plus d'informations, euh, d'instruments, d'éléments qui réagissent, etc. Ici, Et si elle va vraiment être, elle va vraiment être pouvoir utilisée sur de la voix parce qu'elle est assez simple. Elle, elle, elle se positionne et elle donne tout de suite une couleur qui est, euh, qui est, très, euh, qui est, qui est assez précise.
2: Je rebondis sur ce que tu dis. La voix et la musique, quand, on réalise, quand tu réalises un podcast, est-ce que, tu, est-ce que la, le rythme euh, doit s'adapter à celui de la voix, de la personne qui parle Est-ce que c'est une question que tu te poses, la, le rythme de la musique et celui de la voix
3: Oui, euh, bah, oui, oui c'est, c'est extrêmement important. Euh, mais elle va être liée directement au rythme qu'on va utiliser quand on va faire du montage. Le montage, c'est vraiment de l'écriture, et ça, c'est souvent sous-estimé. Quand on va tendre le micro à une personne, donc elle, va témo- enfin, elle va réagir, il y aura un dialogue qui va se faire avec la personne qui va poser les questions, et ensuite, on va récupérer ce témoignage, et on va le monter, on va le travailler, il y a vraiment un travail d'écriture qui est, euh, enfin, si on veut quelque chose de, de singulier et de fort, qui va être euh, mis en jeu et qui va du coup donner le rythme euh, de la voix. Alors ce travail d'écriture, il va euh, soit euh, s'adapter au rythme de cette personne-là en, en fonction, ça va être une interprétation en fait, euh, finalement, euh, qui va euh, mettre au mieux euh, ce que la personne a à proposé comme... Euh, comme euh, comment on appelle ça, euh, comme regard. Mais euh, en effet, euh, la musique, elle va, elle va soit, euh, après, ça va être un choix qui va être fait, soit elle va accompagner ce rythme-là, soit elle va le contredire, mais euh, il faut que le choix soit clair pour que les deux puissent vivre ensemble.
2: Il t'est arrivé dans, dans un podcast en particulier qui s'appelle Tu voudras vivre, un documentaire sonore, de faire le choix de ne pas mettre de musique du tout.
3: Ah, ah bah, ça ne fallait pas le dire.
2: Il ne fallait pas le dire ouais, Mars
3: Non, non, mais c'est moi qui est curé. Juste le non, mais on s'en fiche. Euh, je n'ai en... rien dit.
2: Quand est-ce que ça arrive Est-ce que ça arrive parfois, Théo Boulanger, de euh, ne non. pas mettre de musique dans un podcast Et si oui, à quoi ça sert,
3: oui, l'absence c'est... de musique euh, Oui, en effet. Alors, euh, en, en, euh, pour euh, la jeunesse de ce projet-là, euh, je sortais de mon école, ISTS, et, et je voulais... Euh, la composition musicale, pour moi, elle me motivait beaucoup, c'est un petit peu ça que je voulais faire au, au départ, et pour avoir un, comment on appelle ça, un, un travail d'exercice, je voulais faire un documentaire sonore, et me dire, voilà, je vais faire un documentaire, comme ça je vais pouvoir composer de la musique par-dessus. Et donc j'ai fait ce documentaire, qui s'appelle « Tu voudras vivre et, », et en effet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de musique. Donc j'en ai pas mis, et ce que j'ai utilisé à la place, euh, enfin il n'y a pas de place, mais disons que pour rythmer les différentes scènes, j'ai utilisé des blancs sonores, ce qu'on ne fait jamais en radio. Et, c'est
2: même la terreur c'est en, en, même en la radio. terreur. Ouais.
3: <rire> et, et alors la, le premier blanc, il choque, mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'une chose choquait, si on, la rac- on le retrouve après, il choque plus forcément, et au bout d'un moment, ben, on prend plaisir et il sert à quelque chose. Donc ça, c'est des blancs qui permettent de rythmer, on va dire, les certaines parties et qui est en cohérence finalement avec le, le sujet ou, ou les personnages qui sont en action et qui, et qui vivent un peu comme, euh, comme des personnages dans le théâtre.
2: À quoi ça tient précisément qu'on n'ait pas besoin de musique euh, à ce moment-là Puisque tu dis toi-même hein, que c'était ouais. au départ, tu cherchais un, un support pour composer de la musique et tu réalises que là, il n'y en a pas besoin oui. À quoi ça tient précisément
3: Alors je pense qu'il vaut mieux écouter un extrait et après on en parle comme ça, on... parce qu'en effet, si on en parle sans écouter, on n'arrivera
4: pas à. Bah, <rire> tu ça. crois l'avoir pris Je suis désolé. J'en mangé un C'est pas grave. Il veut pas prendre son médicament. C'est pas la peine de faire une scène avec ça, c'est rien. Je viens de prendre mon médicament. Mais écoute Bernard, je te les l'ai mis là. Enfin, euh, il y en avait euh, trois. Il y avait le petit blanc, il y avait le cinémat et il y avait équanil. Erreur. Pourquoi tu veux pas prendre le Je un, un Je peux te le jurer. Sur la tête de tous les dieux que tu voudras. Bon, ben bah merde, c'est hein, si que tu te comportes mal cette nuit. Je ne vais pas me euh... comporter mal. Bah si. C'est, ça ne à rien, c'est, c'est pas un truc qui est valable. Euh... C'est capital, c'est capital parce que c'est un allemand. Bon, 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 Écoute, Pichou... faire plaisir, je vais t'en prendre, euh, hein. de, de, Je prends veux... vraiment à... Tous les trop... dimanches, je passe deux heures à faire la boîte de médicaments. Je viens de te dire. Alors hein. tu ne veux pas... Tu ne veux, veux plus dans euh, le Tu ne conf... veux plus me faire confiance. Non mais je viens de le prendre et à l'instant même. Eh ben non, tu t'as oublié, je suis désolé. Je vais pas m'en mettre exprès pour le plaisir de retrouver. Bon, ben ça va, allez, on verra. On verra, tant pis. Tant pis, bonsoir, voilà. Il ouais, n'y a aucun risque. Hein? Euh, si, il y a le risque de tu, tu m'en toute la nuit. Je t'enverrai de toute manière. Il y en a un oui. trop, que je oh, merde, vas-y, bois-moi bois ton truc et puis, et puis dors. Voilà, c'est tout. Ou tu me fais confiance, ou tu me fais pas confiance. Ou je fais confiance à ton, à ton Parkinsonian ou Rendell, ou je fais pas confiance. Je fais pas confiance, euh, ben, tu prends plus de médicaments et tu crèves, après c'est marrant. Écoute, il faut savoir ce qu'on veut. Bah, c'est ce jeu, je fais ce que je veux, je veux pas crever tout de suite. Et ben voilà, alors vas-y, prends les médicaments. Oh. ça s'est produit progressivement c'est-à-dire que progressivement je me suis trouvée comme en préveuvage c'est-à-dire que tout ce que je faisais avec Bernard c'était plus possible on pouvait plus au cinéma, on pouvait plus au théâtre on pouvait plus se promener ensemble on pouvait plus même traverser la rue pour aller se promener au jardin de l'Atlantique en face Parce qu'il tombait, il avait peur de tomber, etc. Alors finalement, tout d'un coup, je me suis trouvée bêta assez seule. Si je voulais faire un un pas, euh, aller voir un peu ce qui se passait sur la rive droite de Paris, euh, ben, j'étais seule à le faire. Et c'était dur parce que j'ai toujours, toujours tout, 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 tout fait avec lui. Les voyages, les. Les projets, et tout, tout. Vous avez envie d'aller au toilette, Bernard oui, oui, bien sûr.
3: D'accord. Voilà. J'ai laissé volontairement un extrait un peu long pour qu'on comprenne l'utilisation de ces silences, mais qui choque au début. On l'a remarqué avec la lumière qui s'est éclairée, mmh. parce en effet, on a l'impression que c'est terminé, mais ensuite, on commence à apprendre l'habitude et euh, et voilà. Ce
2: sont des silences qui racontent l'ellipse temporelle, la répétition des scènes. Euh, j'ai une hypothèse, tu me dis si, ce que tu en penses. Le, est-ce que la musique sur un podcast pareil aurait ajouté une dose de fiction dont tu ne voulais pas et Est-ce qu'elle aurait que est nuit au, au réel puisque c'est une histoire vraie et qu'on le comprend assez facilement
3: euh, Alors j'aimerais bien répondre à la question précise, mais en réalité, euh, je sais, peut-être que je ne sais pas trop. Peut-être que je ne sais pas trop, mais ce que je sais, c'est que quand j'essayais, ça ne marchait pas. Et en fait, c'est souvent comme ça que je travaille. Euh... C'est pas la peine de faire un... <rire> non, mais c'est non, non, génial. Non. C'est... Mais en fait, On est euh... dans le
2: laboratoire, là. Exactement.
3: Mais c'est ça que j'aime bien. C'est euh... c'est... Et c'est ça que je retrouve aussi beaucoup dans la composition musicale. Euh... Parce qu'on part quand même de rien pour construire quelque chose. Alors on part d'instruments, mais même on, on prend un instrument, et il faut appuyer sur des touches, il faut mettre des notes. Et quelles notes euh, et ben, Il faut faire des choix. Et hum, les choix qu'on fait, euh, c'est en fonction de... Après on n'a on pas, la... enfin, pas forcément ou tout le temps une mélodie dans la tête où on n'a pas forcément a une impression, mais ensuite, pour retransmettre cette impression, il faut chercher. Voilà, ça, là, C'est là où je voulais en venir. Donc,
2: tu en as essayé plusieurs, aucune ne marchait. Oui. L'histoire ne dit pas si aucune puis, musique ouais, au oui. monde n'aurait convenu à cette histoire.
3: Oui, c'est ça. Alors, après, avec l'expérience, euh, peut-être que je n'aurais pas cherché autant que ce que je cherchais avant. Avec l'expérience, euh, j'aurais peut-être maintenant enfin, senti un petit peu plus qu'il euh, y a des choses qui se racontaient. On... Enfin, bon, déjà j'aurais dû vous prévenir un petit peu du sujet avant de l'avoir diffusé, mais ça donne, euh, on a une couleur là d'un seul coup dans la pièce qui est apparue, euh, on est presque même un peu tous reliés par, euh, par le ressenti qu'on a, qu'on, qu'on a eu assez rapidement via ces scènes-là, qui, qui étaient assez fortes, qui sont assez fortes, et et qui suffisent, en fait, pour, euh, pour continuer à, à écouter le reste de l'histoire. Après, c'est aussi ça que, c'est un peu à ça que peut servir la musique, à, à nous relier, finalement, sur le ressenti euh, qu'on va avoir, sur les émotions qu'on va avoir en écoutant cette musique tous ensemble. Euh, mais, en fait, elle, euh, c'est, ces émotions, justement, qu'on transparaît, elle est déjà présente dans les scènes et dans ce qui se passe.
2: Tu veux dire que cette communauté d'auditeurs et d'auditrices, elle se cimente grâce à la musique, plus que grâce aux voix ou à la prise de son Non, ce que
3: je veux dire, c'est qu'elle peut se cimenter avec les deux, justement. Et là, c'est une, une, une je pense, en tout cas une, une supposition, que la voix suffit, justement, à, à tous nous réunir par rapport à ce qu'on peut ressentir via cette scène. Et une, une musique supplémentaire n'a pas forcément d'intérêt, puisque on a déjà ressenti qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu des rires, il y a eu même presque un peu des larmes au, par rapport à un, en cinq minutes. Quoi.
2: Je ne sais pas si tu as prévu qu'on écoute une excursion extraordinaire ou est-ce que je peux en parler Je ne peux
3: pas commettre d'un père. <rire> ouais, je vais t'engueuler, non, je, t'en prie. je dur quand même en euh... affaire. Euh, oui, on peut écouter, en euh... effet. On, on peut écouter pour cette
2: plaisir. idée de, la, de composer ou non, de prendre de la musique existante ou non, est-ce qu'on écoute d'abord ou est-ce ouais. qu'on en parle d'abord Dis-moi.
3: Euh... <rire> 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 euh, en effet, alors... Peut-être que tu... Euh... En effet, il y, y, y a plusieurs choses. C'est que, euh... Moi, je compose de la musique, et donc c'est assez pratique, etc. Mais ce n'est pas parce que je compose que je vais mettre de la musique dans mes propres documentaires. Et en effet, une chose que je voulais transmettre aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre de musique. Donc, un, ensuite, si on n'a pas de compositeur ou pas le budget, on a de possibilités de faire autrement. Euh, et là c'est une formidable
2: idée c'est le reportage ou la prise de son in situ peut peut susciter euh, l'accompagnement musical donc tu as cette idée de juxtaposer deux, Alors, deux éléments, deux situations sonores différentes. Voilà,
3: mais déjà pour euh, expliquer un peu une, une excursion, je pense que tu y arriveras. C'est moi, moi qui fais ça Oui, ça ne te pas, je, je, je le ferai Et
2: Donc c'est les cassettes dont tu as hérité, hein, je ne me trompe pas Voilà, que voilà, j'ai récupérées,
3: que j'ai trouvées dans l'armoire il de il ma mère. Il a trouvé
2: mère. dans l'armoire de sa mère euh, des cassettes audio ah. qu'elle avait enregistrées dans les années 90, euh, à l'époque où elle travaillait dans une maison de retraite et donc c'est des archives de, de vie euh, en, en EHPAD c'est du reportage en fait euh, dont tu as hérité, de, tu savais pas quoi en faire et tu réfléchissais à la mise en œuvre de ce documentaire euh tout en écoutant de la chorale.
3: Tout à fait, voilà. Alors j'ai eu ces ces, ces, qui sont, enfin, ces cassettes, qui sont très dures, qui montrent des moments de vie, des moments de dialogue, aussi avec ma mère, qui était femme de ménage dans cette maison de retraite. Et il y avait plus de 60 heures à l'intérieur, donc c'est des petites cassettes analogiques. Et donc je les ai tous dérochés et, et bon, c'est... C'est, c'est un peu comme on a entendu tout à l'heure, c'est à la fois drôle par moment, souvent très triste, et mais ça met en avant en tout cas euh, un peu l'humanité qui, qui, qui transpire dans ça bouillonne, bouillonne. Ouais. ça bouillonne. Mmh. Et euh, j'arrivais pas à, à, à vraiment structurer un récit parce que c'est tellement lourd qu'il faut pas, euh, il, il faut donner envie aussi aux gens. Alors je sais pas comment le dire, mais bref, et j'ai mis dix ans finalement à trouver. Euh, à trouver parce que ces cassettes-là, j'ai commencé avant. Tu voudras vivre. Tu voudras vivre. Donc, euh, je l'ai fini en 2008. Et euh, une excursion extraordinaire, le documentaire. Donc, tous ces documentaires sont présents dans le podcast Jardin d'hiver », comme divers choses. Je le répète parce que donc celui qu'on vient d'entendre et celui qu'on va entendre là tout à l'heure. Une excursion extraordinaire. Une excursion extraordinaire. Je l'ai fini en 2019 2019.
2: Donc, c'est, tu, tu et, butais sur la musique et depuis dix ans. Et je butais. 10 ans.
3: Alors voilà, mais en fait, c'est pas. Je butais sur la musique, mais je ne butais pas sur la musique. Je butais, au final, sur la manière dont je vais raconter et, euh, et, et tisser euh, la temporalité et le fil narratif des éléments. Parce que je pouvais très bien... J'ai interviewé ma mère euh, sur euh, son euh, expérience. Euh, déjà, ça, c'est une manière de tisser la narration que je vais mettre euh, en parallèle, dans un montage parallèle, donc euh, que je vais glisser un petit peu de temps en temps les, des bouts d'extraits de cassette. Donc ça, c'est déjà un film narratif qui est, qui est bien, parce que les, les extraits, c'est euh, un son assez, euh, assez crade, assez difficile à écouter. Aussi difficile à écouter d'un point de vue de la forme que d'un point de vue du fond. Et euh, du coup, c'est pour ça que l'interview avec ma mère était plus, déjà, pouvait aérer, on va dire, d'un point de vue sonore et d'un point de vue du fond, euh, donc ça c'est déjà un film narratif qui est, euh, qui est bien mais c'était encore un petit peu euh, euh, c'était un peu encore fade il, il, faut, il me fallait de la couleur il me fallait euh, quelque chose qui puisse illuminer vraiment et qui puisse euh, en fait soulever et mettre en contraste toute la poésie que je ressentais et, et ça alors oui j'ai composé j'aime beaucoup la musique baroque donc j'ai essayé de composer des fugues mais d'un seul coup ça faisait vraiment musique euh, je ne sais pas comment dire mais...
2: ça faisait vraiment musique <rire> oui, c'est, <rire> c'est à
3: dire que ça, c'est comme si on, on mettait euh, oui on, on faisait un, un dessin une peinture et puis d'un seul coup euh, on met un Mickey sur la peinture je dis n'importe quoi mais voilà il, il est très différent de ce qui est derrière quoi. donc là je parle par rapport au ressenti ensuite ça ça pourrait être expliqué de manière plus rationnelle euh, mais le euh, ressenti ça ne fonctionnait pas et euh, à un moment donné j'enregistrais en, en effet une chorale euh, on m'avait demandé euh, à Dieu le Fils dans un temple protestant, je crois, et une chorale euh, qui chantait du, des musiques de forêt. Et à l'intérieur, tous les dialogues euh, qui étaient à l'intérieur de cette musique, donc c'était une euh, on appelle ça euh, Une répétition de la chorale. Et c'est ça qui m'amusait aussi, c'est que dans la répétition, il y a des euh, il y a des réflexions sur la manière dont on va chanter. Oui, le euh, cœur se fait engueuler. Le oui. cœur se fait engueuler, etc. Et puis même le, le, le langage des musiques en elles-mêmes résonnait énormément avec, euh, avec le documentaire dont j'ai essayé de, de finir parce que j'en pouvais plus, parce qu'il fallait aussi que ça se finisse, parce que je, j'en, les, ces cassettes-là, je les ai tellement imprégnées en moi que que je voulais passer au tchot. Bref. Et C'était euh... lourd
2: rapporter cet héritage de cassette
3: <rire> Mais voilà, d'un point de vue musical, en tout cas, ça, ça a été une solution d'utiliser une musique qui, qui, qui part de l'extérieur avec l'accord, en effet, de cette chorale. Donc, je peux donner une... On, écoute,
2: on écoute, s'il te plaît. Qu'est-ce
5: qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire On y on y est. On y est.
2: Elle brame comme une âme, pas.
0: elle brame comme une âme, elle brame comme une âme. Il y a beaucoup plus de
1: coupures
4: que ce que vous avez fait. Je dirait qu'il n'y a plus personne, oui. ou ça, ici ben Oui, oui. Dans le couloir Oui. Il y avait encore combien de tolères Six personnes aussi, comme des malheureux qui vont mourir oui.
5: C'est
1: la vérité. Je fais plusieurs, euh, plusieurs rôles. On m'a mis plusieurs...
2: Parce que je me souviens de, de faire les lits aussi. On faisait les lits. Les lits,
4: les lits, les lits, les lits, les lits, les lits. Les lits. La chaîne ont entré dans toutes les chambres. On garé le chariot près de la chambre, le long du mur, dans le couloir.
1: On tapait à la porte,
4: puis on commençait euh, la poussière avec un tel chiffon, la salle de bain avec un autre produit, avec un autre chiffon. Qu'est-ce qu'il y a, qu'il y a Elle ne peut pas le temps. J'ai dit, elle ne peut tout le
5: temps parce que sa fille ne vient pas d'avoir. J'ai dit, c'est la sirène. Ce pas de pleurer quand elle lui la fera venir. Ils sont comme ça, ils n'y partent pas. Ils veulent mener sa vie. Alors elle, elle nous pleure. Tous les jours, elle nous pleure. Moi, je suis très sensible. Elle ne sera pas porte le mal que j'ai. C'est bien... Je ne sais pas. Mais c'est bien de pour ça que vous ne devriez pas pleurer de vous mettre comme vous vous mettez. Tous les jours, ça y fait de la peine. Elle, elle sera malade plus que ce qu'elle est. Parce que les jeunes, ils veulent venir s'habiller comme ils veulent, vous le comprenez vous Et elle, le pocher, elle pleure. Elle, elle se tue elle n'arrive pas à le comprendre. Et moi, moi je la <rire> on Alors. Va, on va s'en aller, madame Joie. La dame, elle vient de faire la chambre, alors on est en nombre, madame. Ah oui, moi, je m'en vais. Pardon. Ouais,
2: je ne pas partir. Non, mais... je le sais bien. Ouais. Je ne partir. pas partir. On demain. partir. On va partir. le va partir. de va partir. On va partir. On va de de va partir. On va deux environnements sonores comment tu as échappé à environnements écueil
3: euh, je ai pas forcément échappé parce qu'il y en, y en a qui, ont, qui, qui... n'ont rien compris non c'est pas ça, mais chacun a, a sa propre lecture mais en effet on m'a, on m'a déjà fait euh, on m'a déjà fait ce retour euh, euh, je... alors c'est ça qui est bien dans, tu l'expliques
2: dans... simplement en propos liminaire oui, hein, tu oui mais c'est ça qui est bien
3: dans ce, dans ce jardin d'hiver que j'ai composé c'est, c'est un élément pour moi d'expérimenter des formes euh, tout en, ayant, en étant très prudent aussi euh, quand je tends le micro en respectant la parole qu'on me livre évidemment donc c'est pas seulement un jeu c'est aussi une responsabilité mais euh, en effet là j'ai fait le choix de, encore une fois d'avoir ces trois euh, niveaux, les cassettes euh, ma mère et euh, le coeur comme une sorte de poupée russe et à chaque fois on rentre et on sort c'était un choix et que j'ai estimé euh, cohérent et puis, et puis voilà, et en effet il y a des gens qui ont, qui ont eu plus de mal que d'autres d'autres au contraire mais ça, 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 ça dépend des sensibilités des, c'est subjectif peut-être
2: j'aimerais qu'on parle aussi d'images, même si on est au, au Paris Podcast Festival parce que tu as composé euh, de la musique pour euh, une série euh, un documentaire d'animation pour la BBC Radio et France Télévisions qui sortira bientôt, qui s'appelle Inside Kaboul de Caroline Gillet Également la bande originale d'un documentaire d'Anne-Cécile Genre consacré à Alice Mia, formidable documentaire sur les pionnières du sport. Euh, les
3: Incorrects. Et
2: les Incorrects, c'était le titre du film en effet. Euh, qu'est-ce que ça donne pour un compositeur de, de musique, de podcast, de s'attaquer à l'image Qu'est-ce que ça change pour toi
3: euh, Je dirais à proprement dit, sur la composition musicale en elle-même, il n'y a pas énormément de changements. Euh, ce qui change, ça va être plutôt euh, la procédure de commande qui est un peu différente. Et, et puis ensuite, le rapport, euh, évidemment, euh, qu'on peut avoir sur, euh, sur le fantasme qu'on a de réaliser une bande musicale pour un film. Et ça, ça m'appartient que moi.
2: <rire> ça change presque rien, tu
3: dis. Mais non, sur la musique en elle-même, ça change. Alors... Ça peut changer, oui, quand même, euh, ça peut changer. Déjà, quand je compose, moi, sur euh, des documentaires, j'ai souvent l'impression de composer euh, euh, de la musique dite de film, c'est-à-dire euh, quelque chose qui génère beaucoup d'images, qui, qui est euh, assez euh, oui, assez riche musicalement à l'intérieur, je veux dire, il y a beaucoup d'éléments, et souvent, quand je le place en podcast, par exemple, si je le place sur une voix, euh, très rapidement, je me rends compte qu'il faut que j'enlève des éléments parce que euh, la voix, euh, la voix, euh, dis, il ne faut, faut pas qu'il y ait un élément sonore qui puisse euh, faire de l'ombre à un autre élément sonore. Ça
2: fait trop de couches. Ça finalement. fait trop
3: d'éléments sonores, <rire> exactement. Alors que en image, euh, donc ce problème-là peut exister aussi, évidemment, mais euh, pas seulement. C'est-à-dire qu'en image, il y a plus facilement euh, des éléments euh, de silence euh, qu'on pourrait appeler des éléments de silence euh, en podcast, mais euh, sur les films, ça va être des paysages ou de transitions, etc. Ou alors là, la musique peut euh, s'exercer et euh, peut vivre euh, un petit peu plus longtemps. Peut-être qu'il y a ça comme différence. Mais après, ce sera sur l'élaboration euh, et la construction euh, derrière d'une équipe, notamment dans l'animation, là pour Caroline Ginet, euh, qui est une, une, euh, presque une adaptation finalement de son podcast, Insight I'm Bull sur France Inter en natif. Et, et une adaptation donc en film d'animation euh, là le film d'animation c'est quelque chose qui est très cadré il y a une équipe de 20 personnes qui travaillent derrière il y a des images, euh, voilà, on ne peut pas dire ben, on, on va rajouter euh, 2 minutes 30 euh, pour faire courir la musique ou pour faire courir des sons non, 2 minutes 30 c'est 2 euh, semaines et demie de, de travail enfin, bref. donc voilà, là il y a des choses qui sont un peu plus cadrées mais on est toujours quand même et c'est ça qui est agréable euh, dans la recherche on fait une chose, ça marche, ça marche pas. Et ça, j'ai bien aimé, dans les, en tout cas dans mes deux expériences. là.
2: Il nous reste peu de temps. Peut-être euh, le public a-t-il des questions euh, Je ne sais pas comment on procède. Est-ce qu'on a un micro euh, Oui, voilà. C'est si quelqu'un a une question, qu'il, qu'il parle ou qu'elle parle maintenant
3: Allô, allô. Oui, pardon. Euh, j'ai bien aimé la, quand vous avez dit rendre hommage là, à, à Vopart. Justement, pour, quand vous cherchez des mélodies, vous, c'est une technique entre guillemets que vous pouvez utiliser souvent. Le, le rendre hommage à. Euh, non, c'est, c'est très rare. Euh, quand je cherche, mais, euh, vous pouvez juste répéter la question. Bah, en fait, voilà, ma question de base, c'est d'où viennent les, mélo- d'où viennent les mélodies Vous avez dit que ce n'était pas si simple, qu'il y avait beaucoup de tâtonnements. Alors, bon, le rendre hommage, ça peut être une piste. Et j'en aurais, j'aurais voulu d'autres pistes voilà, quoi, euh, sur la mélodie. C'est ça. Alors, les... alors vous parlez de mélodies. Moi, je, le, je, le, je l'interprète comme des, des couleurs musicaux. Euh, je le puis, soit dans les tournages, comme je disais tout à l'heure, qui me donnent des ressentis déjà. Euh, soit en effet assez rarement mais euh, sur des artistes mais euh, voilà ça c'est un peu spécial mais sinon euh, sinon par exemple pour cerno encore une fois c'est euh, c'est le personnage de Julien que j'essaie de de, de, de faire transpirer dans la musique après c'est euh, c'est, c'est des idées hein, c'est des envies euh, c'est pas forcément la réalité mais en tout cas ce qui compte c'est d'avoir euh, des envies c'est pas euh, bref et puis ensuite euh, ensuite l'histoire en effet elle, elle est très porteur euh, l'histoire et la manière dont l'auteur euh, va me, me, me donner euh, sa, sa, sa vision. Ça, c'est important. La manière aussi, euh, je dirais, euh, j'oserais dire, euh, de la sincérité que cet auteur a, euh, ou autrice, évidemment, euh, a de, de son projet. Et si genre, je sens un engouement, un engouement euh, et une force, une envie réelle, euh, je ne sais pour quelle raison euh, l'inspiration va être beaucoup plus importante.
2: Je me pose dans la question est-ce que tu écris une partition ou est-ce que la composition se fait directement dans la mise en musique
3: elle, elle, euh, Non, non, je ne fais pas de partition. Je, je, je recherche en faisant. J'écoute. Euh, et puis, euh, c'est un peu comme, euh, euh, comment on appelle ça en jeu vidéo, il y a un nom comme ça, euh, Die and Replay. <rire> Mais une fois que j'ai, j'ai conçu euh, une, une partie qui me plaît, eh ben, je, vais, je vais le travailler, je vais l'organiser et je vais trouver des éléments rationnels de sa construction. Pour, le, pour, pour son utilisation
2: et une fois que c'est terminé tu le, tu, tu le mets en partition ou jamais ça existe jamais, une des partitions si de
3: une fois il y a un, 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 une un personne qui m'est bien, oui, j'ai pas osé dire ça <rire> de la musique de cerno et euh, qui m'a demandé la partition de Marche Funèbre euh, donc qui fait partie de la bande originale qu'on peut trouver et tu vas nous
2: chanter là pour qu'on et, voit de quoi et, il s'agit euh,
3: et que non <rire> et, que je, et donc j'ai fait une partition
2: Donc il existe une seule partition, c'est celle-là Avis aux autres fans pour écrire euh, la suite Oui, mais bon, après, ouais.
3: il, on, peut, on peut faire d'autres partitions. Une question Bonjour. Euh, est-ce que vous avez une approche de travail différente selon que vous composiez pour vous ou pour, euh, pour quelqu'un d'autre, pour un client, pour un projet qui n'est pas le vôtre euh, Oui, je pense. Euh, Déjà, j'ai l'impression d'être un petit peu plus organisé quand je travaille pour quelqu'un. Mais ça, faut pas le dire à mes (rire) producteurs. Mais euh, euh, disons quand je travaille pour quelqu'un, alors pour un documentaire précisément, je vais fournir euh, une base, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, d'outils assez éclectiques, de virgules, d'éléments, etc pas tous vont être utilisés, mais euh, ça va lui permettre de lui donner euh, de la liberté. Dans sa Des variations
2: conception. sur un même thème en général. Voilà,
3: tout à fait, merci. Des variations sur le même thème, ou alors euh, que le piano, ou alors que, euh, que, euh, voilà, que certains sons, etc. Euh, pour que le thème puisse être écouté dans une autre, euh, dans une autre scène, euh, tout en ayant la même couleur, mais de manière différente, pour éviter la répétition et la redondance. Quand je vais travailler pour moi, je vais essayer de le faire aussi, parce que c'est très pratique. Mais euh, je vais vouloir réaliser aussi assez directement. Donc parfois, je vais plus composer sur ce que je vais réaliser. Donc la musique, elle va être peut-être vraiment beaucoup plus adaptée, au final, sur la scène, euh, mais ça va me donner du temps, parce que je vais switcher, donc passer euh, d'un logiciel à un autre. J'utilise deux logiciels différents pour la réalisation et pour la musique. Donc euh, voilà, je travaille un peu différemment, mais euh, de plus en plus, euh, j'essaye quand même de faire des variations pour, pour ensuite penser que la réalisation et pour essayer de réinterpréter au final mes propres musiques et pour les mettre en scène euh, de la manière dont je n'avais pas imaginé.
2: Autre question Devant. Salut Tayo et bravo déjà pour tes compos, c'est magnifique euh, j'avais une petite question par rapport euh, aux auteurs du coup, avec qui tu travailles. Euh, est-ce que la plupart du temps, ils te donnent carte blanche sur les projets Ou est-ce qu'ils euh, vont avoir des attentes type euh, ⁇ oui, j'entends quelque chose d'aquatique ou très sombre ?⁇ Et dans ces cas de figure-là, est-ce que c'est arrivé déjà euh, qu'il euh, y ait une confrontation, en fait, entre la vision de l'auteur sur la musique et toi euh, euh,
3: Confrontation, non. Parce que quand il y a un auteur et qui prend vraiment, euh, on va dire, où la... je sens qu'il a une vision claire et qu'il ne demande pas, euh, finalement, de proposition de mon côté, je vais euh, me placer comme, j'allais dire, le mot exécutant mais oui je vais être à sa merci le, le mieux possible parce que c'est aussi un, un exercice pour moi euh, c'est une contrainte qui, 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 qui va me pousser à faire des choses me retrancher un petit peu sur mes réflexes donc euh, ce qui est possible c'est que je fasse une musique qui convienne pas et qu'on retravaille sur quelque chose d'autre euh, souvent c'est le cas d'ailleurs, c'est souvent à la, deuxième, la deuxième fois à la deuxième proposition que ça fonctionne euh, première proposition c'est, ça arrive aussi mais c'est plus rare donc il n'y aura pas de confrontation mais il y a une recherche en tout, cas, en tout cas de mon côté il y a une envie de respecter sa vision et voilà après pour répondre à la toute première question aussi euh, en effet il y a euh, par exemple là, on a encore 4 minutes donc c'est chouette euh, une, euh, pour le futur super héros que va réaliser euh, Julien euh, Cernobori il m'avait, euh, il m'avait euh, transmis comme euh, comme envie de, d'avoir une musique euh, hivernale, euh, quelque chose de blanc, quelque chose euh, mais où on sent bien, on se sent au chaud. Et Donc il m'avait donné un petit peu comme exemple Fargo, le film, ou la série, je ne me souviens même plus, que j'ai à moitié écouté parce que je ne voulais pas trop non plus, euh, mais parce que j'ai tout de suite compris ce qu'il a dit. Alors moi j'ai tout de suite j'ai pensé à l'album Vespertine de Björk, qui pour moi est, est la chose la plus hivernale et la plus euh, douillette. Euh, Voilà, et donc je vais vais m'autoriser, parce qu'il reste trois minutes et c'est pile le moment à faire écouter cette musique, ça va ou pas Parce que j'y tiens beaucoup à cœur, je pense que je vais faire une bande originale dessus.
2: douillette hivernale et froide extrait de la bande originale des super-héros je crois qu'on doit finir là-dessus hein. c'est l'heure, merci mille fois Théo Boulanger merci bravo. à toi
3: Dorothée, merci d'être venu et, et merci, merci à, à, tous. à
2: tous et à toutes d'être venus